0: Os doy la bienvenida a ONCINE, el podcast que se oye, se imagina y se siente para estar al día de las novedades del catálogo de series y cine audio descrito de, de la plataforma Club 11. Yo soy Isabel Navarro y hoy he venido a haceros viajar por la geografía de tres ciudades que son más un estado de ánimo que un lugar en el mapa. Belfast, París y Nueva York. O más concretamente, Brooklyn, ese barrio que fue ciudad hasta finales del siglo XIX y que de facto se anexionó a Manhattan a través de un puente colgante que lo mismo nos evoca grandeza que jazz y romanticismo. Y es que las ciudades son animales vivos, extraños y a menudo incomprensibles. Si viajas a ellas como turista te llevarás unas fotos y algunos imanes para la nevera. Podrás decir, he estado en París o he estado en Moscú, pero probablemente no habrás entendido nada de lo que significa pertenecer o sentirse un extraño en esas ciudades de nombre evocador y pasado literario tan fotogénicas en las postales y tan hostiles a quien pretenda pertenecer o, peor, domesticarlas. ¿Y por qué? Porque cada ciudad tiene su propia piel, su mundo de códigos, sus esquinas meadas, su lenguaje, su temple, su velocidad, su puño de hierro, su corazón y, por supuesto, también su alcantarillado de intestinos, heces e injusticias. Cada ciudad es su gente y cualquiera que intente pertenecer deberá pagar al menos dos o tres o incluso cuatro precios, a saber, el de sentirse solo, el de sentirse un extraño. ...el de no entender nada... ...y el de que la ciudad te acabe transformando... ...para bien y para mal, eso es indiferente... ...pero tú seas el último en enterarte.
1: A ningún joven libre por primera vez... ...y con más de mil francos en el bolsillo... ...le apena mucho dejar a su familia. El joven poeta imaginaba la ciudad como una diosa pagana... ...con los brazos abiertos al talento y al mérito. ¿Pero qué sabía él de París?...
0: ¿Qué sabía él de París? O lo que es lo mismo, ¿qué sabrán los jóvenes poetas de provincias que pretenden publicar un libro que habla de margaritas sobre el cinismo y el poder que habita en las ciudades fotogénicas? Nosotros tampoco tenemos ni idea, pero lo podremos descubrir con pelos y señales gracias a la primera de nuestras novedades, Las Ilusiones Perdidas, la adaptación de una novela de Balzac dirigida por Xavier Giannoli que arrasó en los premios César en 2021 con siete estatuillas que incluía la de mejor película y que pasó sin pena ni gloria por los cines españoles. Algo nada raro teniendo en cuenta todas las de superhéroes que se estrenan y lo poco que se va al cine en general, y que merece una oportunidad de ser descubierta y experimentada. La otra de las novedades del catálogo del Club Once es Belfast, la historia más personal del director Kenneth Branagh, que a sus 60 años ha decidido recrear su infancia en una calle de Belfast, un mundo a veces idílico y a veces incendiado por las luchas entre los unionistas y los nacionalistas. Con esta película en blanco y negro, Kenneth Branagh ganó el Oscar a Mejor Guión Original, un premio que le supo a poco porque estaba nominado a siete candidaturas. Por último, y emparentada directamente con Belfast, traemos una película de catálogo, Brooklyn, del director John Crowley, donde la sublime actriz irlandesa Sorcerer Ronan, que pudimos disfrutar en su papel de Joe en Mujercitas o en Lady Bird, interpreta a una emigrante irlandesa en el Nueva York de los años 50. Otra historia personal de desarraigo y construcción de una nueva identidad o de su búsqueda, vinculada al corazón latiente de una ciudad. ¿Preparados? En este capítulo de Oncine nos vamos de viaje. Las ilusiones perdidas es un vibrante fresco de la Francia parisina de la restauración, basado en la novela homónima de Balzac, que lo publicó originalmente en tres partes. Las novelas forman parte de su magno proyecto La Comedia Humana, con el que Balzac se propuso escribir 137 novelas e historias interconectadas que retratarán la sociedad francesa en el periodo que abarca desde la caída del Imperio Napoleónico hasta la Monarquía de Julio. ...es decir, 1815-1830... ...y no, no llegó a tantas... ...pero acabó publicando 87 de las proyectadas... Los tres volúmenes de las ilusiones perdidas fueron publicados entre 1836 y 1843. Y eso significa que se escribieron pegadas a la propia coyuntura histórica de la que están hablando, es decir, el año 1830, cuando el rey Carlos X y su aristocracia monárquica tratan de cerrar las publicaciones liberales que están poniendo en jaque a la corona. Al comprobar la cronología, se hace evidente que Balzac las escribió en un rabioso presente y sabe de lo que habla. Es su tiempo y es su París. Y lo hace con la viveza y la inmisericordia de quien conoce a sus semejantes y además tiene algunas cuentas que ajustar. Es por tanto una historia muy política, que en su inicio y planteamiento parece completamente otra cosa, o al menos una cosa más romántica y academicista.
1: Huérfano y sin herencia. ...tuvo que aprender un oficio para poder sobrevivir. Su hermana Eve se había casado con un impresor de algulema... ...y él trabajaba en ese humilde taller... ...soñando con otra vida.
0: A priori, «Las ilusiones perdidas» es la historia de un joven poeta provinciano con ínfulas a revistas y vocación de desclasado. Un romántico, enamorado de la belleza y de una aristócrata casada, convencido de que en París le espera la gloria y la fama literaria y que muy pronto, en dos días, dilapida su dinero y será ridiculizado y humillado por unos códigos que no entiende.
1: Hace unos meses la policía colocó unas redes muy grandes a través del Sena, a la salida de París. ¿Sabe por qué? Para recoger los cuerpos de los infelices que no tienen que llevarse a la boca y se tiran de los puentes en vez de volver a sus provincias. Luis hizo una locura trayéndole aquí con ella. Una locura de mujer. Si ella sigue viéndole, a su prima y la sociedad le darán la espalda. Se encontrará sola y sin nada. Así que piensa en ella. —¿Y en usted, señor Chardon? —Me llamo Rubenpré, señor. —¿Rubenpré? ¿Eh?
0: Pero Lucien de Rubenpré, el héroe de esta irresistible historia que persigue la gloria, el prestigio, el reconocimiento, la inmortalidad, y como la mayoría de héroes, también el amor, aprenderá mucho más rápido que el Julian Sogel de Stendhal cuál es el precio de sus sueños. Básicamente en cuanto se tope con la frívola seducción de la prensa, con sus fake news y su dinero fácil. Es decir, cuando descubra que el gran París es también la cloaca de París. La película, dirigida con pulso firme por Xavier Yanoli y protagonizada por Benjamin Wassin, consigue proponer una enérgica radiografía de las tensiones sociales de la época con especial atención a las relaciones entre los creadores y la crítica, y entre la prensa y el poder político, en un ejercicio de cine tan ágil, contemporáneo y riguroso como Fiel, que además hace un uso desprejuiciado, osado y muy literario de una irónica voz en off que va comentando cada uno de los pasos del joven. Pero una de las cosas más interesantes de esta película francesa con siete premios César es que las lamentables prácticas de los orígenes del periodismo de mediados del XIX en realidad se parecen mucho a las contemporáneas y no es difícil ver en la desinformación intencionada de la prensa de la época algunos de los más deleznables ejercicios de fake news de la actualidad.
1: Simple verdulero de oficio, el editor más influyente de París se llamaba Doria y no sabía ni leer ni escribir. Algo inverosímil para un editor. Sus ayudantes leían los manuscritos y los contratos. Sin embargo, se le daba muy bien contar. ¡Tres mil! ¿Me habéis oído? He impreso tres mil copias de su condenada novela. Tinta, papel, encuadernación, imprenta. Ya me he gastado mil quinientos francos. ¡Mil francos! ¿Me oís? El libro es bueno, Doria. Se venderá. Tiene buenas críticas. Hablando de críticas, ¿cobráis 150 francos por escribir una buena crítica? ¿A dónde vamos a ir a parar? Tenemos que vivir. 150 francos. Una crítica buena. Escuchad? ¿Pero cómo lo calculáis? ¿Al tuntún ¿O cómo lo hacéis? ¿Y cuánto me vais a cobrar por lanzar a Natán? ¿Cuánto? ¿Dónde está ese niño prodigio? Aquí estoy y me prometió imprimir 4.000 ejemplares de mi novela y ahora no va a pagar para promocionarla. ¿De qué servirá? ¿Pero qué estás diciendo? Me pagué a Lustó 200 francos para que publicara una buena crítica en su periódico. Ah, ya, Lustó. 200 francos por salir en primera página. ¿No es cierto? ¿Y Blondé qué? Usted iba a pagar a Blondet del Figaro para que me atacara y creara polémica. Pero nada, no hay polémica, nada de nada. ¿Y qué hago yo sin polémica?
0: Ah, la polémica. Ese veneno perfumado con indignación que también se maneja en las tertulias, ya sean políticas o de ligadillo, digo, del corazón. Solo una de las técnicas de la prensa llamada Libre, que también nos cuenta Balzac en un novelón de casi 800 páginas, y que Xavier Janoli es capaz de sintetizar y actualizar a través de la biografía de un joven provinciano que salta desde la quimera del triunfo literario hasta el fango de la decrepitud física y la depravación moral del mal periodismo. Belfast de la película Belfast es en realidad el de un par de calles. ¿La razón? Porque su director y guionista, Kenneth Branagh, cuenta la historia desde el punto de vista del niño que fue, y a los ocho años el mundo de Woody es minúsculo y apenas comprensible. La película es un retrato de un tiempo extremadamente duro, pero contada desde la mirada de un crío que es capaz de convertir lo más cruel en lo más divertido. Y así, en la memoria fabulada del narrador, los padres, interpretados por Jamie Dornan y Catriona Balfe, son como estrellas de cine que bailan en el centro de la pista. Los abuelos, Judy Dench y Sharon Hintz, son sabios, pacientes, jocosos y están profundamente enamorados. Y la vecina de la que está enamorada es, además, la compañera de colegio. Un dato que en realidad es un anacronismo total y que ha irritado a más de un espectador, ya que en Irlanda no hubo escuelas con niños y niñas hasta los años 80. Space, the final frontier These
1: are the voyages of the starship... ¿Os atacaron? No, solo las casas católicas Esos chicos quieren echarlos Pero esa gente no da problemas en la calle, ¿verdad? No, ninguno Son amigos, son familias como nosotros Solo que no son protestantes Exacto La vecina con la que mejor me llevo La señora Caniguala es India Incluso viene a la parroquia conmigo Comé un curry y lo probé una vez Llevé pañal una semana.
0: El cineasta cuenta la historia de su infancia. La historia de la huida de su familia protestante en minoría en un barrio evidentemente católico. Lo que se ve es a un padre condenado a trabajar fuera, en Londres, y con apenas unos días para pasar con su familia cada dos semanas. Eso y la tensión de unas calles tomadas por la policía, por la violencia sectaria, por la lucha obrera y por el humo de una revolución social en marcha. Todo ruido, caos y, por supuesto, injusticia. Y hay muerte, claro. Pero también hay vida. Y es esa vida la que se impone con una tozudez irracional ante cada una de las catástrofes que la acosan y en gran parte gracias a la mirada del niño protagonista, encarnado por Jude Hill, que convertido en la antítesis del niño torturado es sin duda el mayor acierto de la iluminación y del optimismo de la película. Un niño que mientras juega que combate dragones con la tapa de los cubos de basura, mira aterrado como los jóvenes invaden furiosos las calles del barrio, como rompen cristales, queman automóviles, apedrean cuanto encuentran por delante y amenazan con algo más y peor, mientras exigen a los católicos que se marchen, que abandonen las casas que han habitado durante años y huyan.
1: ¿Puedes saberlo por su nombre? ¿Cómo? A ver. Si se llama Patrick o Sean, es católico. Y si es Billy o William, es protestante. Pero hay muchos más nombres. Ya lo sé. Solo digo que esos no fallan. ¿Y por ejemplo, Morris. Uh, no sé. En nuestra calle hay un niño que se llama Thomas. ¿Qué eres? Protestante, seguro. Pues no, es católico. Mentira. Verdad, la otra noche le quemaron la casa porque su familia es católica. Oye, nuestro primo se llama Thomas. Ya lo sé, por eso lo digo. ¿Ah? ¿Y cómo los diferenciamos? Te lo tienen que decir. ¿Sí, quién?
0: aplaudida por la crítica, ganadora de múltiples premios y sin duda una de las mejores películas de 2021, sin embargo tampoco podemos dejar de decir que este film tiene también sus sonoros haters, ya que el tono de Belfast molestó a algunos espectadores por lo que consideran cinefilia bien intencionada, su empalagosa idealización y su afán de complacer a todos los paladares. Sin embargo Kenneth Branagh no se esconde, no ha hecho una película realista sino una ensoñación nostálgica. Como demuestra su homenaje al propio cine dentro de la película, ya que toda la historia está rodada en una fotografía fordiana en blanco y negro y constantes planos contrapicados, pero cuando el niño va al cine, que es una de sus grandes fuentes de felicidad, aparece el color. Así es para Woody y para Kenneth Branagh, la vida en blanco y negro y la pantalla en color. La última de nuestras propuestas, Brooklyn, no es novedad, pero está íntimamente relacionada con Belfast. Basada en una novela de Colm Toybin, que es uno de los autores que más vende y más reconocidos en Irlanda, y con guión de otro escritor famoso, Nick Hornby, el autor de alta fidelidad, Brooklyn es un melodrama sereno, protagonizado por la joven irlandesa Alice Lacey, que en los años 50 decide abandonar Irlanda y viajar a los Estados Unidos, concretamente a Nueva York, gracias a la ayuda de un párroco irlandés asentado en Brooklyn ...donde vive una enorme comunidad irlandesa.
1: Señorita Kelly. No me he olvidado, escupe lo que tengas que decir. Me marcho a América. ¿De quién ha sido la idea? El padre Flood, en Nueva York, lo ha arreglado. Rose jugaba al golf con él. Me ha avalado, me ha buscado trabajo y ha tramitado el visado. Ya no te vamos a necesitar aquí. Puedo seguir viniendo hasta que me vaya. No, gracias. Tu pobre hermana. ¿Mi hermana? A las madres siempre las dejan abandonadas en este país. Pero
0: Rose,
1: será el fin para ella, ¿no crees? Va a tener que cuidar de vuestra madre durante toda su vida.
0: Nueva York se convirtió en la ciudad más poblada del mundo en 1948, sobrepasando a Londres, que había ocupado el primer puesto durante más de un siglo. Estamos hablando de la ciudad, del comercio estrepitoso, del arte de vanguardia, de la mafia, de los museos, de los rascacielos, de los monumentos y los grandes parques. La ciudad del frenesí. Pero nada de esto vamos a ver en la película, más centrada en el paisaje emocional de la protagonista que en el paisaje urbano porque Brooklyn es una bonita y pequeña película irlandesa sobre la inmigración a Estados Unidos a principios de los años 50, sobre el desarraigo y el sueño americano, rodada con esmero y clasicismo. En esta cinta todo es exquisito, nada le sobra y nada le falta, las interpretaciones son perfectas, incuestionables, sobre todo la de su protagonista, Sorsa Ronan, una de las mejores actrices de su generación. En esta película ella lo utiliza todo, sus posturas, sus cejas, su aliento, sus dientes, sus poros, para transmitir un proceso de cambio que es a la vez sísmico y sutil. Ailey, su personaje, está en tránsito y hasta cierto punto en el limbo, atrapada entre dos etapas de la vida y dos concepciones muy diferentes del hogar. Y ella lo transmite con una sutilidad virtuosa.
1: ¿Se lo has contado ya, Tony? Por supuesto. ¿Y te va a llevar a celebrarlo? Vamos a ir a Connie Island este sábado. Uy, madre. ¿Eso qué significa? A ver, ¿tienes traje de baño? No, había pensado... ¿Y tienes gafas de sol? No. Las necesitas. Dicen que si vas sin gafas de sol a la playa, la gente hablará de ti. ¿Y exactamente qué es lo que dirán, Sheila? Esa es la cuestión, señora Q. Nunca lo sabrás porque no te lo dirán a la cara.
0: Brooklyn dota a sus personajes de deseos y aspiraciones, pero no los hace previsibles y examina el pasado con una curiosidad abierta más que con un sentimentalismo o un juicio fácil. Sus paisajes neoyorquinos e irlandeses son a la vez románticos y coercitivos. Hay tranvías, casas de huéspedes y grandes almacenes a un lado del océano, mientras en Irlanda encontramos tiendas ordenadas y pubs con paneles oscuros. También hay muchas normas y expectativas para los jóvenes, sobre todo para las mujeres. Pero Eilis no percibe estas normas como excesivamente opresivas. Son a lo que está acostumbrada y también, como tal, la condición de su libertad, porque ella se va de casa no para huir de la violencia política o de la pobreza desesperada, como hicieron millones en esa época, sino para escapar de la estrechez y las limitadas oportunidades de su ciudad natal. Cuando una emergencia familiar convoca a Eilis a regresar a Irlanda, Brooklyn descubre su trama y revela lo que está en juego en la historia de su heroína, que es en verdad heroica, aunque su drama esté firmemente anclado a lo romántico y lo mundano.
1: Chiqui bam bam, chili chiriban, bam, bam bam, bam bam, chili bam, bam bam bam, bam, bam bam, bam bam bam, que bam bam,
0: Como queremos que un cine sea un espacio participativo y abierto, hoy contamos con la opinión de una persona afiliada que nos va a comentar sus impresiones sobre una de estas películas. ¿Quién no ha visto el cine como un refugio a los problemas a los que se enfrenta? Eso es lo que le pasó al protagonista de nuestra historia. Mi nombre es Raquel y voy a comentar la película Belfast, donde Buddy, de nueve años, trata de hacerse un hueco en la vida de los años 60 en Irlanda. Y en la historia de Badi confluyen dos realidades. En la primera vive con amor, felicidad, en su barrio jugando con sus amigos. Pero de repente llega otra realidad, donde vive la violencia del momento, la confusión entre las personas que viven en Belfast y la traición entre los propios vecinos, protestantes contra católicos. Te animo a aventurarte en esta historia con esencia de realidad, donde hasta un detergente coge gran significado en el aprendizaje de valores hasta en los momentos más difíciles.
1: ¿Te gustaría tener un conejo de mascota? Quiero un perrito, papi
0: como a veces queremos gato, a veces perrito y a veces conejo, y no solo de dramas existenciales se alimenta nuestra alma cinéfila y seguro que a veces os apetece probaros otras vidas, este mes el catálogo de Audesc trae otras novedades para todo tipo de paladares. Ambulance, plan de huida es una espectacular película de acción que cuenta la historia de Will Sharp, un veterano que tiene graves problemas para pagar el tratamiento de su esposa en el terrorífico sistema médico norteamericano, y desesperado decide hacer piña con su hermano atracador de bancos, para dar un último gran golpe. Pero algo sale mal en su vida y terminan dándose a la fuga en una ambulancia junto a un policía herido y una paramédica. A partir de ese momento el director Michael Bay nos regala una frenética persecución de hora y media en que difícilmente podrás respirar. Además este mes podrás encontrar entre las novedades Downton Abbey, una nueva era. La última entrega por el momento sobre la vida y milagros de los Crowley, tan ligera, elegante, divertida y deliciosamente frívola como siempre, y reconfortante como un té oscuro, caliente con un poquito de leche, que también entra en estos días de frío en que el cuerpo nos pide a gritos, sofá y mantita. Muy bien.
1: Por sus artículos y sus mentiras. <risa>
0: Eh, que yo no digo mentiras. Bueno, al menos lo intento. Y yo también brindo. Pero por el sofá, la manta y ya puestos el buen amor. Pues eso, que ya nos vamos. Pero antes recordaos que Club 11 es una plataforma para las personas afiliadas a la 11 en la que tenemos una sección de audiodescripción con el buscador Audes, el blog, versión accesible y más información de interés. Además, en el blog de versión accesible encontraréis información de novedades con estrenos de cine audiodescrito, ópera y televisión. Yo soy Isabel Navarro y ahora sí os digo adiós o mejor hasta pronto. Ya sabéis, escuchad cine, ve cine, imaginad cine y sobre todo no os quedéis sin historias.